0: Bonjour, je m'appelle Marielle et je suis coach en prise de parole en public à Paris. Dans le cadre de mon métier, je côtoie chaque jour, ou presque, des femmes admirables qui se sous-évaluent. Cette difficulté qu'ont les femmes à reconnaître pleinement leurs valeurs m'a conduit à me questionner. Si nous étions plus conscientes des accomplissements des milliers de femmes d'exception qui nous ont précédées, serions-nous aussi modestes Et moi, en fait qui sont mes modèles Frida Kahlo, Marie Curie, Alexandra david Davidnel, Marilyn Monroe, Georges Sand. Ces indomptables qui arrachent une à une toutes les étiquettes. J'ai voulu un instant mettre mes pas dans les leurs et partager avec vous, mes sœurs, les leçons de leur vie incomparables. Bienvenue, chez les indomptables. Nous sommes en 1925 à Mexico. Frida, une jeune fille aux magnifiques tresses brunes vêtues d'un pantalon de toile, franchit rapidement les grilles de son lycée et court pour attraper le bus qui doit la ramener chez elle. Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques minutes, sa vie entière va basculer. Elle se réveille quelques jours plus tard clouée sur un lit d'hôpital. La souffrance lui vrille le cerveau. Elle a la bouche sèche. Impossible de bouger, elle est plâtrée, de la nuque aux chevilles. Elle apprend de la bouche des médecins qu'elle a eu un grave accident. Son bus a percuté un tramway. Sa colonne vertébrale est brisée en trois endroits. Elle a plusieurs côtes cassées, l'abdomen et le vagin perforés, onze fractures à la jambe droite, le pied broyé. Ils ne savent pas, disent-ils, si elle pourra remarcher un jour. Mais elle a de la chance d'être encore vivante, c'est un miracle. Il faut être forte, Ninia. Forte Ils en ont de bonnes, pense-t-elle. Elle, elle n'a que dix-huit ans et sa vie est finie, foutue. Elle sent des larmes rouler sur ses joues. Ça la chatouille et elle ne peut même pas les essuyer. Elle, brillante étudiante qui se destinait à une carrière de médecin, la voilà de l'autre côté, du côté des souffrants, des impotents, des infirmes. Quelle merde Dehors, il se passe des choses. La vie foisonne. Les oiseaux chantent dans le manguier devant sa fenêtre. Et elle est là, clouée à son lit comme un papillon épinglé par un collectionneur méticuleux. Elle, d'habitude si active, s'ennuie infiniment. Et broie du noir. De retour chez ses parents, à la maison bleue, elle doit rester alitée. Sa mère fait installer un petit miroir sur son ciel de lit, un chevalet adaptable, et son père lui achète une boîte de couleurs. Et Frida se met à dessiner. À se dessiner. Le dessin, la peinture l'apaisent. Doucement, elle accumule les autoportraits. Les mois passent, elle commence à se rétablir. Contre toute attente, elle remarche. Même si ses rêves de devenir médecin sont bel et bien évanouis, elle prend sa nouvelle vie d'après l'accident comme une chance. J'aurais pu mourir dans cet accident, ou rester impotente. Elle le sait. Elle devrait être morte. Et elle est là. Premier tournant décisif, elle se promet désormais de vivre le plus intensément possible, sans écouter les frileux, les tièdes, les conformistes. C'est en 1907, à Coyoacán, quartier bourgeois de Mexico, que naît la petite Frida Kahlo, d'un père émigré allemand et d'une mère d'origine indienne. Elle grandit paisiblement à l'ombre de ses trois sœurs, jusqu'à une attaque de poliomyélite, à 6 ans, qui lui laissera à vie une jambe atrophiée. Ce n'est hélas que le début d'un destin marqué par les problèmes de santé. La fillette, dotée d'un esprit vif, adore flâner, s'habiller comme un garçon. Si les femmes qui l'entourent sont dociles, elle rêve plutôt d'une vie libre, d'études et de voyages. Son père, photographe, lui apprend à développer des photos, lui explique comment compose un cadre. La jeune Frida apprend, questionne et acquiert le sens de l'image à son contact. J'ai eu deux accidents dans ma vie. Le premier, c'est le bus. Le deuxième, c'est ma rencontre avec Diego, confesse-t-elle. Diego Rivera peintre muraliste célèbre et adulé dans le monde entier. Diego, qu'elle admire, avant même de le rencontrer. Ils font connaissance alors que la jeune Mexicaine n'a que 21 ans. Elle a une amie, Tina Modotti, qui connaît très bien Diego Rivera. Frida, cherchant un avis sincère sur son travail pictural, Tina prend rendez-vous pour elle avec Diego. Venue lui demander conseil. Pensez-vous que j'ai du talent, que je puisse vendre un jour mes toiles Frida vit un véritable coup de foudre. Mais Diego aussi est sous le charme. Le tempérament de feu de la jeune fille, l'originalité de sa peinture force son respect. Elle est franche. Elle a besoin d'aider financièrement sa famille, lourdement endettée par ses frais médicaux. Elle continuera de peindre uniquement si elle peut en vivre. Diego est tout oui. La jeune beauté a des convictions politiques fortes. Elle est inscrite au parti communiste mexicain comme lui. Et un discours de femme émancipée. Ils partagent tous deux un esprit de militance en faveur des démunis, des déclassés. C'est décidé, il veut être son mari. Il divorce à 42 ans pour épouser cet apprenti artiste frêle et déterminé à la fois. Mais si les premiers mois de ce mariage sont heureux, Diego Rivera montre rapidement son vrai visage. C'est un homme volage, un insatiable donjon. Il aime sa jeune épouse, mais ne parvient pas à lui être fidèle. Sans doute n'essaie-t-il même pas. Doté pourtant d'un physique peu amène, il a un charme magnétique, une sensualité rare, auquel peu de femmes résistent. Pas même la propre sœur de Frida, Christina, qui vivra une liaison de plusieurs mois avec lui. Frida sait. Et Frida souffre. Sa peinture lui permet d'exorciser sa peine. Elle se peint en train de pleurer des larmes de sang, ou avec le visage de Diego entre les sourcils, comme une indépassable obsession. Peindre la sauve de son chagrin, de son sentiment d'être une parmi tant d'autres, pour lui, l'ogre séducteur. L'art comme thérapie, comme exutoire, comme réceptacle des rêves enfuis. Mais la jeune peintre mène par ailleurs une vie sociale trépidante et apparemment joyeuse. Malgré ses crises conjugales à répétition, elle fait bon visage lors des dîners mondains. On apprécie son rire sonore, son espièglerie, son goût pour les sucreries et les alcools forts et son indéfectible sens de l'amitié. Secrètement désabusée, la fière jeune femme trompera Diego à son tour. Avec Trotsky en exil, venu se réfugier chez le couple d'artistes, avec le photographe américain Nicolas Murray, toutes des liaisons aussi passionnées que brèves. Freda, et surtout amoureuse de l'amour. Mais elle aime aussi les femmes, qu'elle séduit sans difficulté. L'épouse d'André Breton, notamment, sera une amie proche, avant de devenir une amante. Freda continue de peindre, et son talent commence à être reconnu au-delà des frontières. Aux états unis mais aussi en Europe, où elle est invitée à exposer, à rencontrer des cercles d'artistes et d'intellectuels fascinés par son style pictural inédit. Sa personnalité, sans mièvrerie, attire autant qu'elle déroute. Elle jure comme un chartier, charme hommes et femmes, pleure et rit fort, dit toujours ce qu'elle pense. Mais elle vit son rêve d'enfant. Elle voyage, elle vit de sa peinture. Pas même Diego ne peut lui dicter quoi que ce soit. En dépit de souffrances physiques chroniques, elle mène une existence extraordinairement libre par rapport aux Mexicaines de son époque. En 1938, épris d'une nouvelle conquête, l'ogre demande le divorce au grand désespoir de Frida pour redemander sa main dès l'année suivante. Elle accepte le remariage en posant des conditions drastiques. Il dit oui à tout. Désormais, ils ne se quitteront plus. La santé de Frida Kahlo se détériore rapidement à la fin des années 40. En 1954, un début de gangrène l'oblige, pour survivre, à se faire amputer de la jambe droite jusqu'au genou. Désespoir, abattement. Malgré sa santé précaire, elle manifeste cette année-là en fauteuil roulant, une dernière fois en faveur des paysans. Une photo d'elle, le visage émacié et prématurément vieilli, au milieu d'un groupe de manifestants, témoigne d'un engagement social qui n'aura jamais faibli. Elle meurt deux jours plus tard, le 13 juillet 1954, emportée par une pneumonie fulgurante. Elle avait 47 ans. Diego ne lui survivra que peu de temps. Il meurt trois ans plus tard seulement d'une crise cardiaque. Le cœur, toujours. L'art de Frida Kahlo, André Breton le décrivait comme un ruban autour d'une bombe. Il aurait tout aussi bien pu décrire la personnalité même de Frida de cette façon. Un ruban autour d'une bombe. Le ruban pour cette capacité à envoûter, à séduire tout ce qui l'approchait. Ruban aussi son look, inimitable et flamboyant. Son mono sourcil comme les ailes d'un merle, dira Diego. Le costume traditionnel mexicain qu'elle rendra célèbre et qui deviendra sa signature. Des fleurs tropicales tressées à même ses cheveux d'ébène, la bouche carmin, de lourdes boucles d'oreilles et ses longues jupes multicolores. La bombe, son franc-parler, son tempérament libre et rebelle, sa bisexualité assumée dans un des pays les plus machistes du monde, rappelons-le, son imprévisibilité aussi. Bombe également sa peinture, dérangeante, étrange et entêtante comme un cauchemar dont on aurait peine à se réveiller. Peinture ensanglantée souvent, corps brisé éventré. L'art, toujours, comme indispensable transmutation des peines de cœur et de corps. Bombe enfin sa militance, qui jamais ne se démentit en faveur des campesinos. Ces paysans mexicains, qui s'étaient vus progressivement dépouillés de leurs terres et réduits à une servitude révoltante, Frida les aimait, les soutenait et militait en faveur de leur droit à une vie digne, à retrouver la propriété de la terre qu'ils travaillaient. Frida Kahlo, par ses choix de vie, par son art et par sa capacité à mener une existence foisonnante, malgré une santé médiocre, nous montre une voie de courage et de vitalité exemplaire. Ceux qui l'ont côtoyé témoignent de son humour, de son anticonformisme. Il parle d'une femme solaire aimant la fête, l'amour et la liberté jusqu'au vertige. Volons-lui un peu de son inébranlable rage de vivre et de créer, à elle qui, malade et affaiblie, écrivit pourtant au dos d'un de ses derniers tableaux « Vive la vida, vive la vie, merci Frida ». Vous avez aimé ce podcast Dites-le nous avec 5 étoiles sur iTunes et abonnez-vous pour être tenu informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook, Les Indomptables. À très bientôt. la Minute Gratitude. Merci à ma sœur Lydie qui m'a fait découvrir Frida il y a déjà une dizaine d'années. Et un merci immense aussi à mon amie de toujours Valérie Bizel, amie complice et bienveillante de mon obsession fridolienne. Je vous embrasse très fort.